0: T minus 90 seconds and counting. All systems are good. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is Save the Earth, de podcast. Mijn naam is Lenny Tameres. In elke aflevering ontmoet ik een van de mensen rondom de theatershow. Ik ga op zoek naar hun motivatie, hun ideeën en naar de mooie verhalen achter de show. Mijn man is een gemiddelde Nederlander. Hij heeft een financiële baan bij een overheidsinstelling, is getrouwd met mij, heeft twee kinderen en voor de deur staat een typische gezinsauto. Torenhoge ambities hoef ik niet van hem te verwachten. Hij heeft de oog te vrezen als hij op een keukentrapje staat. En hij stapt niet voor zijn plezier in een vliegtuig. De enige keer dat wij samen een lange vlucht maakten... was voor onze huwelijksreis naar Bali. En dat deed hij speciaal voor mij. Hoe anders moet het zijn als je Joos Okkels heet... en je man op een dag thuiskomt en zegt... Schat, over een paar jaar vlieg ik door de ruimte. Ze woont om de hoek bij het Centraal Station in Amsterdam in een appartement met uitzicht op het water. In mijn handen heb ik een grote bos zonnebloemen, want ik wilde iets toepasselijks meenemen voor deze dame die zo van happy energy houdt.
1: Hallo. Hallo, kom binnen. Kijk eens, dus je hebt de microfoon al in je hand. Ja, ik, uh, ik geef hem
0: eerst u Alsjeblieft. Oké, dankjewel. Lenny, dag Lenny, kom Allem. binnen. Wat heeft u een schitterend uitzicht hier?
1: Ja, fantastisch. Er <laughs> zitten alle elementen in die ik leuk vind: boten, wijsheid, lucht, mooie zonsondergang.
0: Oh, waar gaat de zon onder? Daar. Oh, recht, echt ja. recht tegenover ja. u. Ja. En u kijkt ook uit op veel bootjes. Zelt u nog wel eens?
1: Uh, nou, ik ga volgende week weer een keer zeilen. Maar dan in Zuid-Frankrijk. Maar ik zeil niet zoveel meer, nee. De boot heb ik niet meer, dus... Kunt u overal wonen? Ik denk het wel. Ik denk dat ik wel overal kan wonen. In ieder geval als een aantal basisdingen. Ik weet niet of ik of in de middel of het oorward zou kunnen wonen, maar als er een aantal basisdingen er zijn. Ja. Ik kan overal wonen in de zin qua omgeving en mensen.
0: Want u woont nu uh, vlakbij het Centraal Station, Uh, dus eigenlijk behoorlijk uh, in, in het midden van de drukte, maar u heeft met uw man ook bijvoorbeeld een huis ontworpen in de natuur in Amerika.
1: Ja, nou ja, het is meer een soort optelsom van ervaringen. Ik heb gewoon meegemaakt dat wij wel altijd met z'n beiden mensen waren. Niet in de zin van, uh, nou ja, we gaan kijken wat anderen doen. Nee, als je een plan had, dan gingen we toch wel echter werken van kunnen we dat ook voor elkaar krijgen. En zeker Wubbo, die liet zich daarin
0: niet weerhouden. Die, die deed, ik doe het. Was het een soort van taakverdeling tussen jullie? Dat de een de denker was en de ander de doener? Of waren jullie allebei van handen uit de mouwen, we maken er wat van?
1: Nee, het was een heel duidelijke taakverdeling. Wil was echt de doener en de initiator, de uitvinder, de onrust. En bij mij zat het denken, het regelen, zorgen voor de kinderen, de administratie. Alle, zeg maar... Routineklussen die ook nodig zijn. Dus als je een huis gaat ontwerpen, dan is hij de ontwerper. Maar dan ben ik degene die iedereen gaat bellen en die zeg maar gaat zorgen dat het huis ook deurknoppen krijgt en uh, een kleurtje. En, uh. Wel zo praktisch.
0: Ja, ja maar zo
1: gaat dat dan.
0: Want um, dat zal ik me een beetje voorstellen, hoe het is om met een man als Bubbo Okkels getrouwd te zijn.
1: Ja, ik kan me het niet anders voorstellen, want ik ben nooit met iemand anders getrouwd geweest. Maar uh, ja, Ja. het is niet een, uh, zeg maar, standaard leven. Ik bedoel, je moet ook goed alleen kunnen zijn, want hij liet me ook erg vaak alleen. En je moet ook geen zeur kunnen zijn, want daar zou hij helemaal niet tegen kunnen. Hoe lang bent u getrouwd geweest met Bubbo? Totdat hij overleed, dat was 45 jaar. Wauw. En elkaar ontmoet op ons dertiende. Dus ik kende hem
0: 55 jaar. En hoe heeft u hem ontmoet? Op de middelbare school. Ja. Op een feestje. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet op een feestje bij de middelbare school.
1: Nee, Bubbel was nogal een uitgesproken yogi, Dus die zag mij. Die heeft altijd het verhaal verteld, daar ben ik me niet bewust van geweest... dat hij me op de eerste schooldag bij het fietsenhok zag staan... en zei van, uh, nou, dat blonde meisje, daar ga ik later mee trouwen of zo. Maar dat had hij in zijn hoofd. En op een bepaald moment in de eerste klas... heeft hij gevraagd of hij met me mocht fietsen op zondagmiddag. Dus toen zijn we ongeveer... Drie, vier zondagen kwam hij bij ons thuis. En dan gingen we een eindje fietsen. Dus vanaf die tijd ken ik hem.
0: En het sloeg de vonk meteen over aan uw kant?
1: Nee, nee, nee. Ik vond het een, een, een lastig jochie. Um, en, 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 hij, hij was wat opschepperig en dat soort dingen. En ik was ook nog heel jong. En mijn, mijn ouders die dachten van, nou ja... Het is toen gewoon overgewaaid en toen was ik vijftien of zestien. Toen zat ik in de derde klas en toen had ik een jongen nodig voor um, een feestje. En toen zei een vriendin van mij, je kan toch die wubbel vragen? En toen dacht ik, gut, ja, ja, laat ik dat maar doen. Dus toen heb ik hem gevraagd en toen sloeg de vonk over. En dan zo lang bij elkaar zijn, dat is wel mooi. Ja, ja. in de lengte is heel mooi. (laughs) Ja, Ja, ik bedoel, bij elkaar zijn... Het is voor mij natuurlijk heel moeilijk, omdat voor mij dat bij elkaar zijn heel essentieel was. En je je groeit samen op. Het is een heel andere relatievorm als een relatievorm die start met heftige verliefdheid en... en, en, uh, ja Elkaar helemaal proberen te bezitten of zo. Onze relatie is, is uit wederzijds ja, aardig zijn en, en elkaar aanvullen, elkaar ondersteunen en elkaar helpen gegroeid. Een soort van innige vriendschap. Ja, ik denk als ik nou terugkijk, dan denk ik dat dat wel de basis was. En Wubbel was geen makkelijke jongen, dus het feit van dat ik hem vanaf het begin kende. En dat ik ook zijn familie zo goed ken. Want je ging ook samen op vakantie. En ook de hele omstandigheden van thuis en zo. Dat geeft natuurlijk aan dat je heel goed begrijpt... waarom iemand dingen doet zoals hij ze doet. En dat dat helpt als je een lange relatie uh, uh, niet wil. Maar dat houdt een lange relatie in. Dat je die aandacht voor elkaar hebt. En ik vind het ook wel heel Prachtig om aan te geven, sommige mensen zeggen dan over oh het lang. En wat zou je, uh, zoals nu, nu ik alleen ben. Maar het feit van dat we zo lang samen zijn geweest. hield ook in dat ik best wel tijden heb gehad. dat hij een, bijna een maand thuis, niet thuis was. Of dat hij, de opvoeding van de kinderen, kwam voor mijn rekening. Uh, dat er altijd natuurlijk heel veel spannende dingen in zijn leven gebeurden. waar ik niet altijd. Uh, zin in had, ja, misschien is het een goede vergelijking... als je zegt van dat het een hele innige vriendschap was.
0: En ik zit te denken aan dat moment dat... Uh, natuurlijk uh, de carrière van Bubbe Okkels... het meest grote moment is natuurlijk dat hij de ruimte inging. Hoe is dat als je daar op een platform staat... en weet dat je man daar in zo'n raket zit... en de lucht ingeschoten wordt... Nou ja, en ook niet alles in de ruimtevaart was op dat moment natuurlijk 100% safe nog. Hoe sta je daar dan? Nou, je zegt een aantal dingen die niet helemaal
1: kloppen. Op het moment dat Wilber de lucht in inga- ging, was er nog nooit een shuttle ontploft. Dus ik, en ook hij, had geen enkel idee wat zeg maar, een ongeluk zou inhouden... Er werd ons altijd verteld, nou ja, als er iets mis is... dan kan de shuttle nog uitwijken naar Spanje of naar Noord-Afrika of Australië. Er waren allemaal uitwijkmogelijkheden voor als er bij de lancering iets uh, mis zou gaan. En voor de rest is dat heel moeilijk je voor te stellen hoe iets kapot ging. Ik heb pas het gevaar gezien toen... de Challenger nadat dat gevlogen had, ontplofte en dat was januari 86. En toen zag ik pas wat het inhield, en toen ben ik ook wel echt heel erg geschokken en heel bang geweest.
0: Nee, dat, dat begrijp ik inderdaad. Dus um, dat gevoel had u niet. Wat voor gevoel had u wel toen u daar stond? Nou ja, en dan krijg je zo'n lancering, hè.
1: die lancering is in 85. En wij gingen in 1980 al richting Houston. Nou moet je nagaan, 1980 Houston, vijf jaar, vier, vijf jaar trainen en daar zijn. En alleen maar met mensen die allemaal het fantastisch vinden om weer naar de ruimte te gaan. Daar word je wel door besmet. <laughs> dus op het moment dat zo'n shuttle... Want de eerste shuttle vloog pas in 1983, uh, STS 1... Dus, in het begin zit je in een programma waar nog nooit een shuttle g- gevlogen heeft. Maar goed, dan eindelijk gaat het ding de lucht in. Oh, en dan wordt iedereen nog, nog enthousiaster van... Oh, straks ga ik ook en oh, straks ook. Iedereen vindt het hartstikke spannend. En dan eindelijk komt er een vlucht waarop jij benoemd wordt om mee te gaan. Dan ben je echt wel heel erg opgelucht. Omdat je dan denkt, oh, eindelijk, na vijf jaar of na vier jaar of hoeveel jaar... Voor sommigen wel, heeft het tien jaar geduurd voordat ze naar de ruimte gingen. Dan is er geen moment dat je denkt van... Oh, oh nou, ik heb een keuze om, uh, om zeg maar nee te zeggen. Anders zat je dit toch niet? <laughs> en ik ben de laatste die dan tegen bubbel bubbo zegt van... Ga eens even nadenken, doe het maar niet. Dat doet er niet uh, aan af dat op het moment dat je daar op dat dak staat... en je ziet dat ding de lucht ingaan... Dat dat heel indrukwekkend is. Door de hoeveelheid vuur en het geluid. en de afstand. en. en ja, de abstractie van het geheel. Nee, ja, dat is echt heel spannend. en heel. heel eng, ja.
0: Als u uw ogen dicht doet. Ja. ziet u het dan weer voor u? Oh ja,
1: mijn ogen open ook. <laughs> maar dan zie ik het achter mijn ogen.
0: Bedankt voor het luisteren. Op deze plek is nog plaats voor een podcastsponsor. Blijf luisteren, want volgende keer hoor je deel 2 van het interview met Joost Okkels. Dan gaan we kijken waar de duurzaamheid van haar en haar man vandaan kwam... en hoe ze nu in haar eentje verder gaat...